1: Aquí andamos como todos los días, gracias que nos acompaña en esta tarde de día jueves Estamos en el jueves 24 de marzo, le agradecemos que esté con nosotros Que nos acompañe, eh, pues eh, como usted lo sabe, ¿no? ni darle muchas vueltas en medio de una buena cantidad de asuntos Todos eh, de repente se nos aparecen como de una relevancia mayúscula no. Hoy vamos a hablar del de, de caso Colosio que ayer, por cuestiones de tiempo, ya no pudimos terminar la conversación con Agustín Basabe, pero hoy lo vamos a hacer y vamos a acabar de conversar con él y recordar algo de lo que nos dijo ayer. Le voy a decir porque, que algo importante respecto al tema. Agustín Basabe es un, era un hombre pues del, del círculo inmediato, ¿no? Del círculo inmediato de Luis Donaldo Colosio. Y, eh, pues bueno, si hubiera sido Luis Donaldo Colosio este, presidente, eh, seguramente hubiera tenido un cargo de enorme relevancia el señor Agustín Basabe, eh, un hombre además competente, y bueno, pues ya nos contará, entiendo que hay muchas, muchas cosas que decir sobre ese asunto. Bueno, estamos también, no lo perdemos de vista, con el tema Rusia-Ucrania, este, que se ha puesto cada vez, como usted lo sabe, mucho más delicado. Mire, antes de todo ello, déjeme este, plantearle primero, a mí no me queda muy claro por qué la señora Sandra Cuevas se declara culpable Perdón, voy a, voy a tratar de decirlo de manera clara. Este, ¿Por qué acepta ofrecer una disculpa? Incluso va a tomar un curso de carácter psicológico <coughs> por su actuación. Pero dice que no es responsable. O sea, dicho de otra manera, ¿qué? ¿Ella sí, ella no o okay. qué? Entonces, ella está asumiendo eso para quitarse el problema. Pero no significa que lo sea. Yo diría que den a conocer el video. A poco no hay video. Le estoy hablando del caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc que como dice la señora Claudia Sheinbaum, aquí no hay nada de política, es por la justicia, bueno, a ver quién le cree. Pero este, pero le voy a decir por qué me parece tan relevante el tema de la de la de, de, de lo de lo que está pasando, porque es una delegación la más grande de la Ciudad de México. Que tiene una gran cantidad de visitantes, una gran cantidad de flujo. Hay mucha gente que no vive en la delegación, pero entra y sale. Hay mucha migración, muchos centros de trabajo, muchos comercios, muchas oficinas, muchos, bueno, también habitantes que viven ahí. Eh, mucho dinero. Es una delegación con mucho dinero. Embajada de Estados Unidos, por ejemplo. no Está ahí para mencionar algunos. este, Y la perdió Morena. Y Morena la perdió de la manera más, me atrevo a decir, este, clara. Casi dos a uno. Y entonces, pues la señora Padierna y el señor Bejarano se enojaron mucho y la quieren recuperar a como de lugar. Bueno, no sé si la van a recuperar o no de por, por en tres años, pero me queda clarísimo que en esta digamos, sería el colmo que aquí algo pasara o que recupera, o la recuperaran este, en esta ocasión. Yo no, no, no veo por qué la podrían recuperar este así por la mala, ¿no? Lo que no consiguieron por la puerta de adelante, pues no lo busquen por la puerta de atrás. Bueno, eso es parte de lo que hoy este, está en curso. Eh, hay otro asunto que, que bueno, ya no vamos a ir tan a detalle, pero ha llamado poderosamente la atención que el presidente haya informado antes que el Banco de México que ha subido la la, este, la tasa de interés, porque se supone que esta es una decisión que debe de tomar el Banco de México y la debe de informar el Banco de México. O sea, el presidente otra vez se adelanta. ¿Quién le informa al presidente? ¿El secretario de Hacienda? ¿Le informa la gobernadora del Banco de México, que pues todos sabemos que es cercano al presidente? O sea, estas cosas no sirven de mucho. ¿eh? Porque es igual cuando de repente el presidente adelantaba algunas cosas de la fiscalía. ¿Cuál autonomía del Banco de México? Entonces. ¿Cuál autonomía de la fiscalía? Entonces. Esos son temas que a mí me parece que no es tan fácil que hagamos a un lado, ¿eh? Yo más bien creo que, que esto es algo que ahí hay que, hay que considerar, ¿no? Ha llamado mucho la atención más allá de la decisión, porque es una decisión esperable, lo que llama mucho la atención es la forma en que el presidente entra por la puerta de atrás, ¿no? Pues, o sea, ¿con qué autoridad es el presidente? Pero a él no le toca, ¿no? Y ahí está la autonomía de las instituciones, las cuales hemos, tanto hemos peleado, y que el propio presidente, cuando era candidato, y cuando era dirigente del PRD y en altos cargos en Morena, etcétera, pues él mismo decía hay que respetar la autonomía, pues no hay autonomía, por lo que se ve en algunos casos, en algunos casos. Bueno, esto es parte del panorama y le quiero plantear un asunto que me parece... Eh, a ver, compartámoslo y a ver qué piensa usted. Mire, eh, todos estamos claros de alguna u otra manera que el gran problema que traemos encima es el de la seguridad, ¿no? La seguridad en toda su dimensión. La seguridad en la esquina de mi casa, la seguridad en el camión, la seguridad en la combi, la seguridad en mi comunidad, la seguridad... Ante la delincuencia organizada y la, mi seguridad ante las bandas de narcotráfico, etcétera. Bueno, todos sabemos que eso, que le estoy diciendo, está entre nosotros. En algunas partes del país se agudiza más que en otras, no se generaliza. Es muy paradójico porque nos emociona profundamente saber que esto tiene que ver con que, eh, le diría yo, que resulta que tenemos, por decir algo, 50 este asaltos ya lo tenemos 48 y hacemos fiesta, ¿no? Porque además, pues, en eso el gobierno de la ciudad se pinta solito, ¿no? Particularmente, ¿no? Vean, ya bajamos 3.3. Okay. ok, vamos a considerarlo como lo consideramos en todo el país, ¿no? Pero ya le diría que si nos atenemos a cómo están dándose las circunstancias, aquí hay algo que por ningún motivo puede pasar por alto, que es el tema central... Para el gobierno, por supuesto es la seguridad, pero por supuesto es la desigualdad social. ¿Cuál es el lema del presidente? Primero los pobres. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si las condiciones sociales económicas y, y, sociales y económicas del país, por supuesto a través de políticas, eh, han hecho que las cosas cambien o no. Y yo creo que esto es algo que, si, si usted me pregunta cuál es, ¿Cuál es el verdadero, así le diría yo, el verdadero reto del gobierno? Pues son dos, ¿no? El de, la seguridad, el de la seguridad cotidiana, pero es también, y de manera importantísima, el revertir las condiciones de desigualdad social. ¿Quiere este gobierno trascender? Pues claro, tiene que cambiar el tema de la seguridad. Pero ¿quiere que le diga una cosa? Más allá de eso, lo que tiene que hacer es algo muy importante, que es revertir el actual orden económico que vive el país, la desigualdad económica y social que vivimos, ¿no? O sea, lo que ha pasado desde que empezó esta administración es que ha habido planes, por lo menos en el papel, muy interesantes, pero no se han acabado por materializar en la vida cotidiana del país. ¿Quiere el presidente trascender en su cuarta transformación? Pues yo entiendo, ¿no? Tiene muy buen discurso convence, dispara y anota a veces no anota, pero así está, ¿no? La gran pregunta es, en este proceso, ¿están revirtiéndose esas condiciones que harán que buena parte de la población confirme y ratifique que él siga como, como primero, con la revocación de mandato y segundo, la perfilada o el que venga en su lugar en 2024 para que se quede si no hay, si no hay una si no se revierte el orden social va a estar cañón porque, ¿sabe que La decepción va a ser grande. O sea, no pudieron los de antes, Pripan, y tampoco pudo este hombre. Y eso, yo creo que hay que considerarlo. Usted va a decir, bueno, ¿por qué meternos en esto? Porque en buena medida, el, el sexenio entra a la segunda parte. Y yo entiendo que usted dirá, ay, sí, bueno, como diría la abuelita, en un abrir y cerrar de ojos, estamos en el 2024. ¿Realmente hay menos pobres en el país? Esas son preguntas que creo que ahorita caben de manera profundamente importante. Uno. Hay, más, ¿Hay menos pobres? Dos. ¿Hay una mejor distribución de la riqueza? Tres. ¿Los ricos son más ricos o menos ricos? ¿Por qué razón? Porque se, se hizo una distribución de la riqueza que permite eso. Pero hoy, estas tres variables no responden necesariamente de manera positiva. Y yo creo que es ahí en donde el presidente tiene el gran reto. O sea, no se enojen los de la 4T, ¿no? Este, con, un, con uno. No se enojen los que dicen... este. Eh, es que ustedes de la 4T no, no, no soy no soy. oiga, y si fuera no, a mí no me pertenecí mucho tiempo a organizaciones políticas de izquierda y es público y sabido. pero no va por ahí no va por ahí, el asunto va por otro lado realmente se están revirtiendo las condiciones sociales, económicas del país, sí o no realmente tenemos menos pobres, sí o no ya llevamos más de tres años ¿eh? realmente hay un, pre un crecimiento del Producto Interno Bruto mayor sí o no, independientemente que no lo paso por alto del tema de la pandemia. Esas son las variables que hay que ver. Y entonces, el presidente puede tener un gran discurso, florido incluso, ¿no? Y duro ya la cabeza y vámonos, llévelo al baile a uno y a otro y a otro. Pero realmente las condiciones son diferentes, eso es lo que hay que pensar. El verdadero reto del presidente está ahí, ahí Quieren 4T mucho más tiempo, pues este es el problema que tienen que resolver por encima de todo, en donde haya una justa distribución de la riqueza, pero que tampoco se trate de someter a la clase media, porque se está sometiendo a la clase media y ni así hay menos pobres. Es un tema serio, oiga, es muy delicado. Y yo no sé si el presidente lo piense o se lo digan. El primero, los pobres, es una consigna fundamental en el mundo y en el país. ¿Pero realmente están siendo primero los pobres o no a la hora de revertir las cosas? ¿Realmente con los planes, los programas sociales, con las políticas públicas, se están revirtiendo las cosas? ¿Vale la pena darle a los jóvenes toda la cantidad de dinero que les dan? Que no es mucha. Tenemos un seguimiento de en qué lo gastan o tienen derecho a gastarlo en lo que quieran. Ese es el asunto. ¿Tienen derecho a gastarlo en lo que quieran? Imagínense en qué lo gastan. Pero ese dinero, las becas son para algo concretito. Ayudar a su familia, conseguir trabajo, todas estas cosas, ¿no? no son para que los mantengamos toda la vida. No tiene sentido. No tiene sentido porque, ¿sabe qué? De repente la cuerda se va, se va a romper y no nos va a servir como país. Entonces, hay un seguimiento. México es un país, desde siempre, con condiciones, de, realmente con programas de gobierno extraordinarios, reconocidos a nivel mundial. La gran pregunta es, ¿podemos nosotros seguir así? con grandes ¿O tenemos que hacer un seguimiento verdaderamente... Este, exhaustivo. Y yo creo que es ahí donde están las cosas. Les vamos a dar las becas en qué las están gastando. Vámonos sobre ello. Están, están, este, estamos en este momento con condiciones... Eh, eh, en, se le está dando dinero a, a la gente más necesitada. Sabemos en qué lo está gastando o no. No es, que tengamos, no es que nos tengan que decir, yo gasté esto y yo". No, no, no. Es decir, tenemos que tener una cultura del gasto. Y eso forma parte junto con la entrega del dinero. O sea, si usted le da una buena cantidad de dinero, ¿quién sabe qué es lo que haga durante mucho tiempo para tratar de hacer lo que nunca en la podido hacer? Oiga, forma parte de la condición humana. Aquí no se está criticando a nadie, ¿eh? Y si estuviera criticando, lo diría. Bueno, ahí le dejo el tema. Desigualdad social, el verdadero reto. El verdadero reto. Créame, para la 4T, y para que la 4 junto con la seguridad, y junto con ello, le diría... ¿Quieren que continúe el proyecto? ¿Quieren que continúen las condiciones sociales? ¿Quieren seguir gobernando el 2024 y el 2030? ¿Y per la secula seculorum? Pues hagan lo que tienen que hacer, porque si no, adiós, eh. La, la verdad va a haber, todo mundo va a entrar en un proceso verdaderamente de hartazgo y, y de enojo. El, el presidente no puede vivir con el discurso solamente, pero tiene una gran ventaja, que la oposición es un cero a la izquierda. Así, bueno. Punto y aparte. El otro día me dijo una señora, cada vez que usted habla de deporte yo le cambio, señora, aguánteme tantito. Ahí le van dos cosas divertidas. Una, punto y aparte, eliminaron a Italia del Mundial en el último minuto en Palermo. Dos, hoy juega la selección mexicana. Y va a ser un curso intensivo de sufrimiento. Pero lo que son las cosas, si Estados Unidos hoy le gana a la selección mexicana, México sigue estando en posibilidades de calificar entre los tres primeros. Le lleva cuatro puntos a Panamá. Porque sus dos siguientes partidos son con rivales en que uno presume que podría ganar. Honduras sin público y El Salvador en el Azteca. Pero cómo es importante la dignidad en la vida y el orgullo, ¿no? Hoy es de esos días, de dignidad y orgullo. Veremos qué pasa, como diría Maribel Domínguez, en el rectángulo verde. Bueno, aquí andamos. 17 con 14 en ¿no? el Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Vamos eh, directamente con el tema de Rusia, Ucrania y... La gran movilización, yo no sé si sea de la diplomacia, pero sí de los mandatarios de Europa y de Estados Unidos en relación al tema. Dejan Mijailovic está en Serbia, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, de Monterrey aquí en la Ciudad de México. Bueno, querido Dejan, ¿cómo has estado? Perdón, en el Estado de México. Querido Dejan, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Noches.
2: Muy buenas tardes, un gusto saludarte Javier, muy bien, muchísimas gracias.
1: ¿En qué andamos con toda esta movilización que se está dando? El presidente Biden ya en Europa, Polonia, reuniones, el Zelensky que está yéndose para adelante con todo para la OTAN y este Rusia que incluso, pues ya sabes, ¿no? Que aquí un grupo de diputados mexicanos creó el el, el comité de amistad México Rusia con todo y el embajador por delante. ¿Cómo andan las cosas?
2: Sí, sí, Javier. Efectivamente, hoy eh, la noticia número uno es la reunión de los jefes de Estado, miembros de la OTAN en Europa. En eh, los próximos días eh, se va a ir de, eh, dibujando una nueva estrategia que obviamente va, va a incorporar eh, algunos elementos de estrategia, incluso de táctica militar eh, novedosas para endurecer eh, la posición que la OTAN desde luego, pues siempre ha tenido con respecto a Rusia como heredera de, de la Unión Soviética. Eh, lo que detecto, Javier, es que durante esta reunión y en las próximas reuniones de estos eh, siguientes dos, tres días, eh, paralelamente eh, eh, los combates eh, van a ir eh, en aumento. Y el día de hoy también se reportan eh, este, mucha destrucción, devastación de la infraestructura. Eh, aumenta el número de muertos, desplazados, refugiados, y hace unas semanas estuvimos especulando eh, cuál es el objetivo realmente de la invasión de las tropas rusas, y yo te decía que muy probablemente si eh, usas lo que son herramientas predilectas de los analistas geopolíticos, si usas el mapa, uh -huh. y se, si te tomas la molestia de, de imprimir el mapa de Ucrania y con un lápiz empiezas a trazar líneas desde el norte de Kiev, la capital, pasando a Chernigov un poco al noreste, bajando a Sumi a Kharkov, después las dos zonas muy sonadas, ¿no? Lugansk, Donetsk, llegas a Mariupol, la ciudad mártir, en este momento pasas por Melitopol, por Gerson, Mikolaev, y terminas en Odessa. Mm -hmm. Tienes una especie de media luna que prácticamente aseguraría a que las tropas rusas tengan una conexión vía terrestre, que una vez controlado todo este territorio, eh, imposibilitaría cualquier control de fuerzas ucranianas, no solo del mar de Azov, sino el mar negro eh, en total. Yo creo que esto es lo que vamos a observar en los próximos días. Ahora, por otro lado, pues eh, hoy se filtró, más bien Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, decía que, entre otras cosas, se especula un posible uso de armas químicas, ¿no? Y él sí, sí. mismo comunicó, que sí, él mismo comunicó que el general Volters que está eh, a mando ¿no? de las fuerzas aliadas eh, incluso ha ordenado ¿no? activar algunos programas de defensas químicas, radiológicas y nucleares este, para repelar cualquier eh, ataque por parte de Rusia y bueno, bueno eh, la OTAN ha acordado precisamente el día de hoy desplegar otros cuatro batallones en tres o cuatro países que son parte de ese espacio postsoviético. Rumania, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, donde se suman eh, eh, también Polonia, eh, países bálticos y se habla de unos 40.000 soldados que están a, a las órdenes directas de la OTAN y si a esto le agregas mil soldados que tienen estadounidenses en el suelo europeo, entonces eh, hay, hay situaciones eh, que se tienen que pensar, Javier.
1: Híjole, híjole, híjole. Eh, ¿Te merece alguna opinión este Comité México-Rusia que crearon diputados? Eh, del PT y simpatizantes también pocos, de Morena y, y de y un diputado del PRI, o, o no no trasciende, o digo, entiendo que es quizás mucho más local y, y un guiño a, a, a Rusia, pero ¿te, ¿te genera alguna opinión?
2: Sí, por supuesto que sí, Javier eh, yo, lo, yo te lo platicaría en términos de eh, cómo ha sido eh, interpretada eh, esta situación eh, desde la introducción, eh, unas cuantas semanas antes de que empezaron las hostilidades, después la invasión llamada Operación Militar Especial o agresión, o, o tómelo como quieras, no porque todavía yo creo que tenemos que... Eh, dejar pasar varios meses, incluso años, para, para ver realmente qué tipo de consecuencias eh, va a dejar eh, este conflicto, y que pues obviamente México tiene eh, relaciones muy, muy estrechas con Rusia, mucho antes de esta guerra, incluso en, desde la época soviética ha habido una relación bilateral bastante cordial eh, y, eh, eh, algunos acercamientos ¿no? en algunos periodos eh, muy importantes, y, y yo creo que eh, una cosa son nuestras simpatías, antipatías, favoritismos y otra cosa son los hechos sobre el terreno. Sí. Eh, se trata, pues, de un conflicto detrás del cual hay una agresión militar, se viola derecho internacional eh, público, hay un país agredido con una eh, soberanía dañada. Pero, Javier, pero es muy interesante esto y no sé si tenemos otros segundos solo para involucrar Uh, un, un, un asunto uh, adicional, ¿no?, que tiene que ver con la cultura de la cancelación. Hoy tenemos una histérica campaña mediática que propaga rusofobia a diestra y siniestra. Sí.
1: Uh,
2: Putin no es 140 millones de rusos, Putin no es Tolstoy, Putin no es Dostoyevsky, Putin no es Tchaikovsky, ¿no?, eh, incluso hay un giro muy radical. Tú, como amante del fútbol, eh, recordarás a un jugador de Sevilla, Canute, que hace unos años quitó la playera y, y mostró el nombre de Palestina en su pecho sí, sí. Eh, hace tantos años. Y, eh, él, fue, él fue multado uh, varios miles de dólares, uh, eh, eh, perdón, perdón, euros, uh, pagó por esto. Hoy, eh, tenemos bandera de Ucrania eh, 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 por, a diestra y siniestra y manifestaciones de apoyo. Antes se decía que la política no debe contaminar el deporte. Hoy están de la mano. ¿Y qué más decir sobre políticos de oficio? Es decir, diputados, congresistas, representantes de los partidos que tienen su libre albedrío y que pueden expresar su simpatía entre, los, eh, entre eh, eh, digo, estrechar los lazos con algunos países, pero también tienen derecho de eh, eh, pronunciarse en contra de todo esto. ¿no? Entonces, yo creo, eh, yo creo que... Eh, eh, una cosa es eh, hacerlo y hablarlo a título personal o a título de una opción política y otra cosa es nivel nivel Estado, Javier
1: oy, oy, oy. Oye, este eh, hay una parte también en donde está muy difícil para cerrar eh, una breve reflexión eh, lo que dices es brutalmente cierto, ¿no? Nos coloca en la necesaria identificación de lo que es un país, ¿no? En sus diferentes áreas. Incluso yo no dudo que en este momento haya una oposición interna muy quizás callada en contra de Putin. Pero aquí la gran cuestión es: eh, Putin, al interior de su país, es un hombre que aparece con una popularidad verdaderamente amplia, ¿no? Grande. Una breve reflexión sobre esto para cerrar.
2: Sí, por supuesto, yo te lo he dicho eh, en algunas ocasiones anteriores eh, los pilares de la, de la política exterior rusa eh, redefinidos eh, en estos últimos eh, días por Sergey Karaganov en un artículo eh, realmente brillante y muy esclarecedor no, eh, eh, implica que eh, hay un apoyo masivo de ciudadanía rusa eh, en términos de cómo llevar la política exterior de este país ahora, hay un descontento y hay una decepción también de una parte muy importante de ciudadanos rusos, porque se trata de un país hermano, sí. con una cultura y una historia uh, común. En ese sentido, eh, estamos entre un estira y afloja, eh, pensando si este conflicto uh, es el, iba a ser inevitable ¿no? uh, eh, para muchos, pero yo creo que no. Ese conflicto era perfectamente evitable, perfecta, perfectamente manejable, por vías diplomáticas, se escapó de la mano. Eh, Putin tenía más de 10 años diciendo una y otra vez, eh, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan hasta el cansancio. Y llegó un momento cuando muchos ingredientes se juntaron y se hizo un caldo de cultivo que engendró esto lo que apreciamos y, y este, vemos el día de hoy. Ojalá, ojalá termine pronto todo esto.
1: Sale. Dejan, te deseamos un buen viernes ya, ya estás en viernes por allá, sí. te mando Muchísimas un... gracias. Gracias.
2: gracias, y mi más sincero pésame para los aficionados de Italia, por ¡Hijo de la mañana!
1: Bueno, y hoy vamos a sufrir con los gringos en la noche Ya que te cuento, gracias de ya. Bueno,
2: hoy, hoy hoy juega México, apoyemos a nuestro país Fue repechaje en Europa Son penúltimas y últimas jornadas En otras
1: eh, áreas Con CACAF, un, con
2: Ebol Un gran eh, abrazo Gracias,
1: abrazos. abrazos Pausa
0: El referente informativo Regresa luego de una pausa
3: Heraldo Radio
4: En cuatro semanas, el usuario new puede esperar expect perder de 1 a 2 pounds por semana. Los resultados may vary.
0: Estamos de regreso con el Referente Informativo. En el Referente Informativo le presentamos información relevante.
2: Incendio en el Cerro del Teposteco ha arrasado con más de 105 hectáreas. Proponen agravar homicidios y lesiones en estadios de fútbol o espectáculos públicos. Sandra Cuevas comparecerá ante el Congreso de la Ciudad de México. Reducen más de 30% delitos en seis alcaldías de la Ciudad de México. Cae flujo de agua del sistema Cutzamala. Tianguis del Bienestar beneficia a 112 mil familias en tres estados. Disminuye hospitalización por COVID-19 en la Ciudad de México. Inflación anual llegó a 7.29% por aumentos en el transporte aéreo y productos agropecuarios. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, confronta a diputados de Morena por instalar grupo de amistad México-Rusia. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
3: Arroba Javier Solórzano.
1: Vamos de vuelta, eh, pues mire, yo creo que Lila Downs, a quien tengo la fortuna de haber entrevistado en varias ocasiones, es muy buen personaje, yo sí creo que es muy buen personaje, ha hecho cosas de enorme relevancia a nivel binacional, México, Estados Unidos, Estados Unidos, México, eh, y digamos que eh, Bellas Artes es siempre un, pues es un espacio de enorme cuidado y cautela, diría yo, ¿no? Este, hace algunos años se hizo un videoclip, varios, de Luis Miguel allá en Bellas Artes. Lo hizo un queridísimo, queridísimo amigo en paz descanse llamado Kiko Guerrero. Él lo hizo y yo formé parte de las negociaciones para conseguir Bellas Artes. Y entonces, era un momento en que Luis Miguel estaba, pero ahora sí que créanme en el cielo y más allá. Entonces tenía cierta lógica atender la, la propuesta. Quien dirigía Bellas Artes era Gerardo Estrada, personajazo, también muy querido. Lo fui a ver. Le dije, oye, mi amigo Kiko Guerrero, yo ni conozco a Luis Miguel, ¿eh? mi amigo Kiko Guerrero, que ha hecho una gran cantidad de videoclips, que en ese momento estaban muy de moda, quiere hacer un videoclip con Luis Miguel en Bellas Artes, de la manera más cuidadosa, respetable y con profundo respeto para Bellas Artes. Entonces, pues discutieron en Bellas Artes, ¿no? Gerardo, en ese sentido, es un gran personaje. Democrático, plural, del 68, entiende la cultura, todo esto, ¿no? Y entonces la respuesta fue la siguiente. Sí, pero con el debido respeto, el personaje en cuestión, Luis Miguel, no puede por un asunto que hemos discutido aquí estar en el escenario puede recorrer las diferentes partes y entonces pues yo fui a decírselo a Kiko y Kiko que es talentoso hizo un videoclip que búsquelo y se dará cuenta que nunca pisa el escenario luego se armaron otras cosas pasó el tiempo y hasta un personaje ¿no? de este que ahora está detenido hizo una fiesta ahí en en Bellas Artes ¿no? con todo y los de Morena vestidos de smoking y toda la cosa ¿no? bueno pero en ese tiempo el respeto a Bellas Artes era ese. Y con la llegada de Lila Downs se da una nueva etapa en Bellas Artes. Personajes entrañables, relevantes, importantes, muy relevantes para la cultura de nuestro país que están ahí. Y Lila Downs es además una profesional maravillosa. Así que bueno, ahí le cuento las de Cali, las de Arena que ha tenido el maravilloso Bellas Artes. Bueno, vámonos a las 17.35. Estamos cuidando cariñito y no, no supe cómo le fue ayer, pero me dicen que le fue muy bien a Lila Downs. Y te, ¿ah, ¿Fue ayer? Sí. Sí, se al día ayer, claro, 23. Y este. Y bueno, pues que, que le haya ido bien y que se repita.
4: Por
0: amarte, por desearte.
4: Lloro por querer.
0: Lózano, el referente informativo.
1: Bueno, nos quedamos a la mitad, queridísimo Agustín Basabe. Que te extraño. Este hablando ayer con Agustín, que fue un hombre siempre muy cercano a Luis Donaldo Colosio, hablábamos del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y yo te recuerdo que nos decías cómo te enteraste Este, yo te contaba que a mí me tocó incluso estar al aire cuando estábamos en MBS y ahí nos quedamos de aquella vez que viste a Ana Laura que lamentablemente se vea ya muy, muy mal en función también del cáncer que le aquejaba. Primero, gracias por seguir por ahí, mi querido Agustín, y cuéntanos esta segunda parte.
3: Hola Javier, buenas tardes, pues sí eh... Hablé con ella aquel día, eh, le expliqué la situación, le pedí una carta de coadyuvancia para la comisión, me dijo que no conocía a los demás, que eh, no eran amigos, no habían sido amigos de, de Donaldo, que solo a mí, que me daba la carta a mí, la carta de coadyuvancia, pero pero no a la comisión, no a los cinco, sino solamente a mí. Y yo le expliqué pues que eso no podía ser, que era un cuerpo colegiado, y entonces me dijo, bueno, pues ni hablar, le dije, pues se va a, a resolver la comisión, pues ni modo, y luego me preguntó que si eh, que no había decidido qué iba a hacer, pero que si eh, eh, decidía tener un vocero de la familia, que si yo aceptaría ser vocero de, de ella y de la familia, le dije que con mucho gusto, que lo que yo pudiera ayudarla. En fin, el asunto es que se disolvió la comisión, renunciamos eh, sin haber prácticamente empezado, oficialmente empezado nuestro trabajo. Y bueno, pues ahí quedó ese ese capítulo eh, o ese intento frustrado de hacer una investigación, eh, pues digamos, no sé si la palabra fiscalizar a, al fiscal eh, sea correcta o la expresión fiscalizar al fiscal sea correcta, pero por lo menos ayudar a, a que las cosas se esclarecieran, a que el, el asesinato se, se esclareciera. Eh, no se pudo y, y hasta ahí hasta ahí llegamos uh, nosotros los, los cinco miembros de aquella comisión eh, y bueno pues yo seguí por mi parte eh, pues declarando yo fui muy imprudente Javier porque pues este yo declaraba que cada que me preguntaban pues que pedí que declarara el presidente Salinas este en fin decía yo muchas cosas eh, estaba yo muy 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 uh, golpeado anímicamente. Yo creo que todos los los amigos de Donaldo y los colaboradores estábamos muy, muy pues, uh, uh, no sé, uh, anímicamente afectados. Um, y bueno, pues fue un año terrible, tú lo recordarás, el anus sí, horribilis sí. Sí, de sí. 1994. <risa> yo recuerdo que bajé 10 kilos en un mes.
1: Oh, 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 qué cosa. <risa> este
3: ¿Sí? sí, del puro estrés y de... Eh, fin, la eh, tensión que había, que, que yo tenía en particular, ¿no?
1: Sí. Oye, el, esta, sí. Esta, esta teoría, pues, que luego se, se, se acabó, se acabó como prevaleciendo, ¿no? Jesús Blancornelas conversaba con, con fue el primero que conversó con... Mario Aburto, luego fíjate que yo también conversé con él, pero a distancia porque ya ves que no se le podía ver, entonces por teléfono en los 15 minutos que tenía cada semana, eh, para hablar hacia el exterior, pero recuerdo Agustín que se dijo este, es un asesino solitario lo que no significa que él haya ideado el asunto, ¿no? sino que él es el único que pudo eventualmente disparar, pero había detrás de él algo que pues sigue siendo un enigma ¿Compartes eso sí. después de que lo has visto 30, 40 veces, 100 veces el asunto?
3: Sí, comparto esa opinión. Me parece que la teoría de los muchos abortos nunca la creí.
1: Sí, sí. Eh,
3: sí, me parece que Mario Aburto es quien está en Almoloya. Eh, y sí, me parece que fue el único asesino material. Pero también creo que no fue el único involucrado. Eh, yo siempre he dicho que en un caso como este, cuando hay un magnicidio, este, o así sea, que tenemos derecho a la sospecha, sí. eh, porque es, es, es muy difícil que haya casualidades en política. ¿no?
1: Uh -huh. De
3: manera que me quedé con la misma impresión que de, de, pues de muchas personas, en el sentido de que no puedo decir eh, quién fue el autor intelectual, pero pero no puedo tampoco creer que haya sido un asesino solitario en todo el sentido de la palabra.
1: Sí, ¿no? sí. Oye, esta idea de, de que el presidente Salinas, incluso Camacho, así todo esto que se mencionó como un complotismo monumental. Este, Camacho acabó diciendo que la, la bala de Colosio también lo mató a él o le pegó a él, ¿no? Y Salinas sí, que acabó, diciendo, ca, ca, este, acabó diciendo me mataron, así decía, ¿no? Salinas a, a Luis Romano. Sí, eh, no, 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 no está
3: muy lejos de la verdad eso de, de que Salinas fue perjudicado también. Eh, esa es una de las razones, esa es la razón por la sí. que yo no, no creí eh, que había sido él, porque era, o sea, había sido muy torpe de su parte, no por otra razón, eh porque podía quitarle la candidatura con un par de telefonazos, tenía todo el poder eh, en sus manos, y no, era necesitar, no era necesario hacer eso, ¿no? entonces no me parece que vaya por ahí, aunque su entorno familiar y su entorno político son otra cosa. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, que esa es la otra, no que es el, el, el asunto, este eh, ¿debe de quedar en libertad o no debe de quedar en libertad el señor ¿Aborto? Sí, esto, no, esto que, yo creo que... ¿Por qué la Comisión Nacional ya, de Derechos Humanos está tan enfática en eso? Eh,
3: y mira, esa es, es la gran pregunta, Javier. Sí. Eh, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, que, que ha sido omisa en muchas cosas, eh, digamos que, que es muy discreta, que casi no se manifiesta. Eh, cuando hubo, por ejemplo, golpearon migrantes la Guardia Nacional eh, en, allá por el sur del país pues no dijo, esta boca es mía, eh, eh, en fin, no se, no se pronuncia en casi nada que le perjudique al, al actual gobierno, uh -huh. al presidente de la república, pero de repente se mostró inusitadamente interesada en el tema de aborto y en proteger los derechos humanos de aborto, eh, y, y dijo que quería que quería que se no sé que se repusiera el proceso, el procedimiento, eh, y luego el presidente eh, López Obrador en una mañanera eh, pues, dijo inmediatamente, yo estoy dispuesto a darle todas las protecciones a Burto si nos cuenta algo que no nos haya contado. <risa> y, y, y entonces, pues, eh, más levanté yo la ceja y dije, incluso escribí un artículo en aquella, aquel momento, en aquella época, diciendo, a ver, presidente, si, si va en serio y si hay elementos para que se haga una investigación o se reabra la investigación y, y haya nuevos elementos y se va a ir al fondo de las cosas, yo seré el primero en decirle, vamos, adelante. Uh -huh. eh, pero si, si esto es nada más eh, el intento de golpear a un adversario político eh, y no quiere ir al fondo de las cosas, y no o no se ve que tengan los elementos para tener un cauce ahora sí exitoso en la investigación pues entonces no le mueva con eso no se juega sí
1: claro, claro. Eh,
3: eso, eso fue lo que yo dije en aquel entonces eh, y sostengo a la fecha si hay elementos para reabrir la investigación y, y, y ir a, a encontrar la verdad venga este Ajá. yo me apunto con, para declarar en la, en la nueva investigación eh, pero pero que vaya en serio
1: sí.
3: no 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 que no sea nada más un juguete o, o un uh, instrumento para eh, decir, ah, le voy a pegar a Salinas, o yo no sé, para qué. Si va en serio, pues, yo creo que no solamente yo, sino muchos colosistas, vamos a decir, adelante.
1: Claro, claro, claro. ¿No? Oye, este tu vida qué tanto cambió, porque como se ha en la política, ya ves que se hablaba de los viudos de Colosio, ¿no?
3: Sí, este, sí, una expresión más de las uh, peyorativas que, que sí, usaban para sí. golpearnos. Eh, sí, no, yo seguí, eh, seguí un tiempo, eh, después fui en eh, 94, bueno, terminé, fui diputado federal, terminé mi, mi legislatura. Eh, poco antes eh, me nombraron secretario ejecutivo, secretario técnico de, de la COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe eh, y después me invitaron a ser presidente de la fundación que yo le cambié el nombre, yo le puse Colosio eh, porque se llamaba Cambio 21 Fundación Mexicana sí. eh, y luego le ampliaron le pusieron Cambio 21 Fundación Mexicana Luis Donaldo Colosio y ya era un nombre así kilométrico bueno este, estuve ahí un, un rato, luego, eh, en fin, sí seguí un tiempo, pues, en la, en la actividad política, hasta que ya ya estaba yo muy escéptico, muy decepcionado y renuncié al PRI eh, poco tiempo después. Eh, en fin, este, sí sí acabé bastante, eh, bueno, no no, pues una palabra todavía más dura, acabé sí. asqueado. sí
1: sí sí sí. sí, sí. Este... Así, y
3: ahora ya me salí. Ya estoy en la academia.
1: Pero ahí tienes, ¿Hay, hay tienes algunos que son ya hasta gobernadores de Sonora, ¿no?
3: <risa> ahí está el buen Poncho. ¿No? Sí. Así. Sí. Pues mira, ahí sería bueno hacer un ejercicio de, de investigación o de, digamos, de ver dónde anda cada quien. Sí. Porque, pues, no éramos pocos.
1: No, claro que no. Y, Oye, y algunos y, de ellos sí. talentosos, ¿eh? La verdad.
3: Sí, claro, sí. Eh, algunos ya no están en política.
1: Sí.
3: Eh, otros sí siguen. Eh, no sé cuántos queden en el PRI. Me parece que son pocos. Sí. Eh, muchos renunciamos o varios por lo menos renunciamos al PRI. Eh, yo me tardé, fíjate. La verdad es que debió haber renunciado antes. Tuve todavía esperanza de que pudiera haber un cambio de fondo y crear para convertirme en un partido socialdemócrata, democrático, ajeno a la corrupción, ya después perdí eh, la esperanza y me di cuenta que no tenía remedio y ya me fui. Eh,
1: ¿Está el hijo y, para ser presidente de México?
3: <risa> mira Porque sé eh, que lo conoces. Sí, claro. Mira, creo que primero las personas que hablan de eso que lo consideran porque han visto las encuestas, particularmente dos que salieron muy fuertes donde él aparece competitivo, de hecho un empate técnico con los dos precandidatos de Morena más importantes las personas que, que eh, viendo eso se han puesto a, a pensar que él debe ser el candidato, etcétera, tienen primero que entender quién es él, de dónde viene la difícil trayectoria que ha tenido, lo que ha tenido que luchar para levantarse de esa adversidad que recibió a los ocho años de edad,
1: ¿Cómo
3: no? eh, cuando asesinan a su padre y luego poco después muere su, su mamá su de mamá. cáncer. Sí. Eh, que todo eso, todo eso que él ha sufrido, la gente cree que es muy bonito tener nombre de calle y de plaza, <risa> este, cuando sí. no saben todo lo, sí. lo difícil que ha, que ha pasado. Eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, eh, primero tienen que entender eso, tienen que entender eh, quién es y de dónde viene y entender que pues es una decisión personalísima. Él estuvo mucho tiempo al margen de la política, no quería saber nada de ella. Y luego cambió de opinión porque lo movió su idealismo y aceptó ser candidato a diputado local aquí en Nuevo León y luego alcalde, en ambos casos ganó. Pero, pues, más que presionarlo o decirle, es una decisión que él tendría que tomar eh, por sí mismo y, y me parece que se están precipitando eh, sí. y que deben de, de dejarlo que, que él, con tranquilidad y con la sensatez que lo caracteriza, medite bien las cosas. ¿Y eh, yo creo que él, bueno, no creo, él lo ha dicho públicamente que... Él este, está llevando paso por paso. Que fue primero diputado local y luego alcalde. Que, que no piensa en otra cosa más que en cumplir con su responsabilidad como presidente municipal de Monterrey. Que etc. oye, que Entonces, no es
1: cualquier cosa, como tú lo sabes. No, ¿no? hombre,
3: oh. eh, claro que no. Sí. Es bueno. de la segunda ciudad del país, es, sí, lo que es sí. difícil, compleja. Eh, no, es una gran responsabilidad la, la que él tiene. Yo nada más diría eso, lo que comentaba en mi artículo del, del sí. la, lunes pasado, de que pues ten, que pensen y que tengan eso en consideración, porque luego el presidente de la República hizo un comentario muy desafortunado en su en una mañanera cuando le, cuando felicitó a Boric eh, y dijo que qué bueno que llegara un presidente joven sí, en sí, Chile, sí, sí y alguien le di, y, y ah no antes de que le preguntaran dijo y antes de que me digan que si voy a felicitar entonces también que, que haya un candidato de oposición joven y era evidente que se refiere a él aunque no lo mencionó por su nombre dijo no a ver este para no, no basta ser joven hay que haber luchado y no estos ah, jovencitos sí. hijos de famosos que los peinan con goma y los venden como producto chatar no fue, fue la verdad muy eh, muy desafortunado lo que dijo y por eso por eso, por, por eso escribí lo que escribí el lunes. Se sí. pertenece tantito, pues si no es un junior sí, eh, sí, privilegiado sí. que ha pasado la vida en algodones, eh, la ha tenido muy complicada y muy difícil. Eh, entonces, eso hay que tomarlo claro. hay que tomarlo en cuenta.
1: Agustín, te mando un gran, gran saludo. Otro para ti, Javier, sí. y saludos Gracias. al auditorio. Gracias, Agustín Basabe.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: En lo que queda de la emisión, le hemos pedido a Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación, Agua en México, que hablemos de esta sequía de 531 municipios al menos del país. Juan Francisco, ¿cómo has estado? Gracias. Muchas
4: gracias, Javier. A tus órdenes.
1: Una reflexión sobre esto que ha estado en la boca de todos y que está entre nosotros, y más con los calores que ya se empiezan a sentir.
4: Sí, claro que sí. Mira, estamos viviendo años problemáticos. El año pasado vivimos una sequía que, que fue la más sequía con mayor eh, auge en 25 años. Y este año no se queda atrás. Ahorita, uno de los de las principales consultoras en, en temas agrícolas, el, el grupo consultor de mercados agrícolas, dice que las presas de uso agrícola están al 56.4%. Estamos hablando de que de que la, están a la mitad de su capacidad las pesas para uso agrícola. Recordemos que el agua, el 80% se usa en temas agrícolas Este y esto nos afecta a todos. No vimos una afectación muy fuerte el año pasado en temas económicos por esta parte de la sequía que vimos el año pasado y esto nos va a afectar este año también. Este También vemos que eh, la calidad del agua a nivel nacional se ve afectada por esta sequía, ya que los pozos, este su nivel freático, no alcanza los... Los niveles calculados y están por debajo, eso pues afecta la calidad del agua y vemos también casos como, como se dan en Chihuahua, en Sonora, en Durango, que la calidad del agua que les llega a los hogares es preocupante. no Entonces, si es algo que nos afecta a todos, si es algo que está a todos los niveles, porque el agua es vida en todos los niveles y que, y que si no hacemos algo puede ocasionar grandes pérdidas humanas y económicas.
1: ¿Estamos haciendo algo o no?
4: Yo creo que la situación, estamos tratando de tapar el pozo después del niño caído, pero es insuficiente. Vemos que hubo un incremento en el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua del año pasado a, a, a este año, pero es insuficiente, vamos, este, esto es está fuera de control, está habiendo también una... este vamos una propuesta de, de sembrar las, las nubes con lluvia no este sembrado de lluvia y de todas maneras vemos que es insuficiente no cae los milímetros cúbicos necesarios para dotar a las zonas con sequía del agua necesaria para la agricultura para, para el uso urbano para el uso industrial, este, las cerveceras también decían que van a tomar medidas de traer agua de otras fuentes, porque el agua de, de los pozos que abastecen las mismas cerveceras es insuficiente, entonces imagínate la problemática que va a ser siendo el, el segundo país a nivel mundial en producción de cerveza, ¿no? entonces estamos hablando de cosas que antes no se veían.
1: Sí, sí. Juan Francisco, ¿te parece que le sigamos la semana que entra para ver cómo nos va el viernes y el fin de semana? Porque esto se va a incrementar junto con los incendios, ¿te parece?
4: Claro que sí. Dale,
1: muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, Javier, estamos a tus órdenes.
1: Bueno, vámonos, este, nos vemos a las 21 horas en el centro. He estado ausente, ahí tuve un pequeño asunto, pero aquí estoy. Pero desde hoy yo le quiero agradecer a Alejandro, a Manuel Zamacona, que estuvieron por ahí. Pero hoy, desde hoy, a las 21 horas en del centro Ahí está su servidor, ojalá nos acompañe Pásela bien, hay tarde todavía Y hace calor, adiós
0: Hasta aquí Solórzano, el referente Informativo